0: 2020, en Venezuela había una agrupación que se llamaba 2020, algún venezolano llegó a conocer esa agrupación, 2020, nadie, yo tampoco, yo era muy joven cuando la agrupación estaba, <risa> eh, eh, 2020 y te eh, vas a entender al final por qué se llama la enseñanza 2020, pero eh, simplemente déjame aclarar una vez más para los que están por primera vez, eh, nosotros en ahora la enseñamos por serie, pero ellos es un poco diferente, Volteate a la persona que tienes al lado y dile, oye es diferente, dile, oye es diferente, Ella es diferente. Empezando porque queremos soltarlo más temprano, porque imagino que algunos tienen planeado sus barbecues, ninguno me ha invitado, pero no importa. Ahí imagino que van a ir a celebrar el Día del Trabajador, que siempre me hago la pregunta, el Día del Padre se celebra siendo papá, el Día de la Mamá, las mamás la celebran siendo mamá, el Día del Trabajador deberíamos trabajar todos, pero nadie trabaja ese día, no, nunca he entendido por qué se celebra así, pero <ríe> es completamente al revés de todos los demás días que se celebran. Pero ya es diferente, ¿por qué? Porque en Iglesia adoral nosotros por la general enseñamos por series. ¿Qué significa? Que agarramos un tema en particular y tratamos de ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en ese tema y lo exploramos por unas tres, máximo cuatro cuatro semanas, porque hemos entendido que tiene más efecto en nuestra vida agarrar un tema en particular, un tópico y dividirlo en varias semanas, agarrar un solo día y dar toda la información y después se nos olvida todo, mientras que en varias semanas podemos asimilarlo con más tiempo. Es más, está hasta psicológicamente comprobado que es una mejor manera de aprender. entonces eh, Pero hoy hoy es diferente en qué sentido, que muchas veces entre una serie y otra serie, hacemos, y otra serie perdón, ponemos en la mitad algo que se llama enseñanza aislada. que es una enseñanza aislada? Es un espacio para poder respirar nosotros como organización. Todas nuestras series siempre están llenas de mucho contenido creativo y hacemos muchísimas cosas y a veces parece que no estamos parando, que no estamos parando. Y muchas veces es bueno simplemente respirar, hacer algo un poquito más tranquilo y el día de hoy es ese tipo de día. Hoy es un poquito más tranquilo. Por eso si esta es primera vez, hoy te vas a hallar un mensaje de parte de Dios, pero mi invitación es muy especial a la próxima semana, que vamos a estar iniciando una serie que es una de las series más importantes de este año y más adelante te voy a dar información acerca de esa serie pero el día de hoy definitivamente te vas a poder llevar un mensaje de parte de Dios y vas a poder entender y llevarte un principio aplicable para tu vida pero es una serie aislada entonces lo que hemos decidido que es otra cosa que hacemos durante una vez al año es que una vez al año visitamos ¿Por qué hacemos lo que hacemos a veces es importante como organización recordar por qué estamos haciendo y por qué existimos. Y vamos a hablar un poco de qué es lo que nos mueve a nosotros detrás de esta idea llamada Eclesiadoral. Qué es lo que nos empuja. Vamos a hablar un poco de nuestra historia. Pero de dónde sale esta idea y de dónde, de dónde comenzó. Y, y, y todo, y la mejor manera de hacerlo es con un post que leí el otro día en Facebook, hace un tiempo atrás, yo no sé exactamente quién lo puso, pero esto fue alguien que una persona escribió en Facebook. Esto no es algo que me inventé. Alguien lo puso en Facebook y me resonó y me sirve para comenzar el día de hoy. Y cuando lo leas, quisiera saber cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en esto que vamos a leer o no. Y una persona en Facebook puso lo siguiente, puso 2020. Dice, las personas no se sienten avergonzadas de ser cristiana, pero sí de invitar a sus amigos y familiares a sus iglesias. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Cuántos dicen, sabes qué? Yo, yo no tengo, no tengo problema de que la gente sepa que, que soy cristiano y que sigo a Jesús. Pero ya invitarlo a la iglesia, ya eso es otra cosa. Ya eso es así como que... ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, no sabes qué va a pasar. No sabes qué puede ocurrir. Yo tengo un... Yo, yo desde los 13 años en, eh, estoy siguiendo las enseñanzas de Jesús. Eh, eso hace 10 años más o menos que llevo siguiéndolas. Entonces... <risa> Y recuerdo eh, terminando mi, mi high school, mi liceo, mi mejor amigo con el que me eduqué desde chiquitico hasta que nos graduamos y todavía somos muy buenos amigos, un día me preguntó, sabiendo que yo todos los domingos iba a la iglesia, me dijo, ¿por qué tú nunca me has invitado a tu iglesia? Y la respuesta es la misma que muchos de ustedes tal vez tienen, o sea, ¿cómo yo invito a esa persona a esa cosa? <risa> a eso. ¿Cómo le digo que vaya? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Porque no tanto por ti, sino por los que están ahí. Entonces, nosotros, y la razón por la que no tienes problema de ser identificado con cristiano, pero sí tal vez invitar personas a la iglesia, es por lo siguiente. Las estadísticas dicen lo siguiente. En los Estados Unidos, aquí en esta nación, más del 90% de las personas creen en Dios te dicen que son personas que creen en Dios, más del 90%. Y un gran porcentaje de ese 90% te dice que creen que hay una relación entre Jesús y Dios. No tienen problema en absoluto con eso. Es más, muchas de esas personas y muchas de las personas que tú conoces creen que la Biblia es un libro importante y que algún día deberán de leerla. Nunca te han dicho, sí, algún día me la voy a leer. Nunca te han dicho a alguien, sí, algún día es muy bueno. ¿Te lo has leído? No, nunca me la he leído, pero es muy buena. Entonces, <risa> pero creen que la Biblia es importante y si no son de esas, tienen tendencia hacia cosas espirituales. Hoy en día hay una tendencia y un hambre por cosas espirituales más que en cualquier otra época que ha existido. Lo, lo manifiestan de otras maneras, pero todo el mundo tiene inclinaciones o tendencias hacia cosas espirituales. Pero todas estas personas que creen en Dios, que saben que hay una relación entre Jesús y Dios, que creen que la Biblia es importante, que tienen tendencias a cosas espirituales, se resisten a la idea de la iglesia. Tú les invitas a la iglesia y te dicen que no. Te dicen porque a mí no me gusta eso de la iglesia. Y nosotros hemos descubierto que la razón por la que no les gusta, y eso fue cuando comenzamos a hacer todo esto llamado iglesia Oral, nos dimos cuenta que la mayor cantidad de iglesias están diseñadas para personas que van a la iglesia. O sea, la iglesia está diseñada con gente en mente, que ya son gente que va a la iglesia, no están diseñadas con personas que nunca han estado en una iglesia. Están diseñadas, y no digo esto de manera... Eh, ofensiva, pero está diseñado para personas religiosas. Entonces, cuando estas personas vienen por primera vez, se sienten excluidos. La razón es porque la iglesia tiene un sentido y le pasa a todas las iglesias, incluyendo a nosotros, y siempre estamos tratando de evitarlo. Tenemos una tendencia que nuestro círculo gravitacional, o sea, en lo que pensamos, sea pensando siempre hacia nosotros, hacia los que estamos adentro. Y ¿Cómo podemos cuidarnos nosotros? y No nos importa mucho la gente que está afuera. Y nos sentimos incluso mejores que la gente que está afuera y nos señalamos porque... Somos más espirituales, o somos más santos, o somos más... Y lo que estamos es excluyendo a personas, a personas que están afuera. Y no nos damos cuenta del daño. Y es nuestra tendencia. Y la razón por la que es nuestra tendencia es porque venimos todos los domingos y expresamos, pero el que está afuera no puede expresar nunca nada. Entonces a nosotros se nos ocurrió esta idea. ¿Qué tal si un día, cuando estábamos hablando de esto de hacer iglesia, dijimos, ¿por qué no nos enfocamos en ese 90% que cree en Dios pero que se resiste a la iglesia? Porque a los que están en la iglesia ya todo el mundo lo está haciendo. Es más, se las pelean entre iglesias las personas. No, que este es mío, no, que este es tuyo, no, que este... Y nadie está pensando en ese 90% de personas que tienen interés por cosas espirituales, que creen en Dios, pero que no les gusta el formato que hay de iglesia. Que cuando vienen a la iglesia se sienten extraños. ¿Por qué? Porque es que desde que llegas te sientes extraño. No sé si alguna vez te ha pasado. Llegas y todo el mundo está vestido diferente a como tú estás vestido. Dices, ya, no, espérate. Entonces ya te sientes mal. Y comienzan a hablar, y comienzan a hablar un idioma de ellos. No sé si alguna vez te ha pasado esa experiencia en una iglesia. Yo lo he denominado cristianoide. Tienen un idioma, tenemos un idioma dentro de nosotros, aleluya, gloria a Dios, y un montón de cosas que tú no entiendes, y pasan por una rutina de cosas por hacer, que todo el mundo en la iglesia entiende, pero el que va por primera vez no tiene ni idea de qué es lo que está pasando. De repente va todo el mundo con las manos levantadas y dice, ¿qué le pasó a este poco gente? ¿Y por qué cantan? ¿Esto es karaoke o qué es lo que están haciendo? No, no, no entienden mucho y dentro de todo creamos una cultura dentro que enseguida con unos pocos segundos la persona que está por primera vez que cree en Dios que cree que hay una relación entre Jesús y Dios que hay un, un despertar espiritual tal vez en esta persona se siente completamente excluida y se siente por fuera nosotros dijimos ¿qué tal si hacemos una iglesia enfocada en esas personas? entonces nos ocurrió esta idea de hacer una iglesia para gente que no le gusta la iglesia ¿Qué tal si hacemos una iglesia para gente que no le gusta la iglesia? Cuando vayan, todo lo que sea es completamente diferente a una iglesia. Una iglesia donde todo el mundo pueda sentirse bienvenido, donde puedas venir con tu vida. ¿Qué tal si hacemos eso? Y empezamos a hacerlo. Y ha funcionado. Dios está haciendo cosas bien especiales en la vida de muchas personas. Pero cuando comenzamos a hacerlo, adivina, empezamos a sentir resistencia. Gente empezó a quejarse. ¿Adivina quiénes se quejaban? Los que estaban dentro de la iglesia. No, pero, 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 pero ¿por qué esa serie así? Y porque a veces ponen un comediante a hacerlo uno reír. Uno en la iglesia no se puede reír. Y, y, y porque a veces cantan canciones que no son de la iglesia. Eso es del diablo. Y nos empezaron nos empezaron a decir un montón de cosas, pero nosotros decidimos persis, o sea, continuar porque pensamos que Dios nos estaba dando esto y continuamos. Dijimos, vamos a hacer un lugar donde personas, atención, donde personas que... Si creen en Dios, hay 90% de ellas allá afuera, de toda la población. Personas que creen que hay una relación entre Jesús y Dios, que hay una conexión ahí. Personas que creen que la Biblia es un libro importante, que tal vez no lo entienden y quieren exponerse en un lugar donde lo puedan entender. Personas que hay un sentido de espiritualidad en ellos, que dicen quiero explorar la espiritualidad y quiero explorar el mensaje de Jesús. Puedan venir a un lugar como este y cuando vengan, tal vez irse de aquí y decir tal vez no estoy de acuerdo con todo lo que ellos dicen. Más no creo todo lo que ellos dicen pero sabes que me sentí bien y voy a regresar la próxima semana. Y en ese regresar semana tras semana, que Dios empieza a hacer algo en las vidas de esas personas. Pero no porque se sintieron rechazados, sino porque se sintieron bienvenidos a un grupo. Pero es bien difícil cuando la iglesia está muy enfocada todos en nosotros y cuando viene por primera vez lo que hace es sentirse completamente excluido. Entonces nosotros decidimos hacer eso. Ahora, no es una idea que se nos ocurrió porque no somos tan inteligentes. Sino toda esta idea vino de un acontecimiento en la Biblia, cuando la iglesia comenzó. Cuando el principio de lo que es esta idea llamada iglesia, este movimiento que Jesús lanzó, ocurrió algo. Que en eso que ocurrió, nosotros nos dimos cuenta que había un principio que podíamos aprender. Y de ahí fue que lo sacamos. Cuando la iglesia comenzó, la iglesia comenzó muy bien, la iglesia era muy saludable. Estaba creciendo y estaba creciendo y estaba creciendo. Pero mucha gente no entiende que esta iglesia... Esto que llamamos iglesia, lo que estamos celebrando el día de hoy, lo que hacemos todos los domingos y lo que la gente hace, comenzó en Jerusalén. Mucha gente no entiende que los primeros cristianos eran judíos. Jesús era judío y todos los primeros cristianos eran judíos. Y para este grupo de judíos, este grupo pequeño llamado iglesia de judíos, para ellos el cristianismo o el seguir a Jesús era una extensión de lo que ellos venían creyendo toda su vida. No era nada nuevo. ¿Por qué? Porque ellos creían que cuando tú lees el Antiguo Testamento, ellos creían en Abraham, Isaac y Jacob. Luego vino Moisés, los profetas y David, y de David iba a venir un gran Mesías y ese Mesías resultó ser Jesús. O sea, ellos simplemente venían siguiendo, lo único que le agregaron fue a Jesús. Entonces, la lógica de ellos es la siguiente: para seguir a Jesús, para ser un cristiano, tienes que ser judío. Porque viene de ahí, es simplemente una extensión pero apareció un hombre llamado Pablo que se le ocurrió una idea diferente y dijo, ¿qué tal si le llevamos este mensaje a todo el mundo? ¿Qué tal si le llevamos este mensaje a lo que la Biblia llama gentiles? Gentiles son los de afuera, los que no son parte de nosotros. ¿Qué tal si llevamos este mensaje? Y empezó a llevar el mensaje y cosas empezaron a ocurrir increíbles. Y al principio parece como una muy buena noticia, algo muy bueno que estaba pasando. Pero para los que estaban adentro, se llenaron de temor y de terror. Porque empezaron a decir, ¿y qué vamos a hacer ahora? porque ellos son diferentes a nosotros, tienen una cultura diferente a nosotros, piensan en muchas cosas diferentes a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y empezó a generarse una tensión de los que están adentro con los que están afuera. Y los que están adentro no querían dejar entrar a los que venían de afuera. A pesar de ser que era una buena idea, no sabían qué hacer. Y el problema fue tan fuerte y, tan, y la tensión fue tan grande que se generó lo que se ya conoce como la primera reunión de la iglesia en la historia. El primer concilio. Se reunieron todos y dijeron, ok, esto lo tenemos que arreglar porque esto se está saliendo de las manos. Y se reunieron. Y eso es lo que vamos a leer hoy. Es extremadamente interesante y fascinante. Te invito a que lo leas completo. No lo vamos a ver completo, pero que vayas a tu casa y lo leas completo, porque vas a ver que este hombre llamado Pablo se coloca de pie y presenta su caso y luego se levanta un grupo llamado los fariseos y ellos presentan su caso. Parece como una corte. Entonces pues, se siente y se vuelve a levantar Pablo, luego se levanta Pedro y, y Santiago, el hermano de Jesús, se coloca de pie y hace una declaración que se ha convertido en nuestro norte por estos años. es la filosofía y la razón por la que nosotros hacemos todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo filtramos por la declaración que Santiago, uno de los hermanos de Jesús, hizo en esta reunión. Una conclusión es lo que resume toda la reunión. Así que vamos a verlo, vamos a caminar por eso y vamos a descubrir qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer lo que hacemos, porque esto genera una tensión entre la gente de adentro y la gente de afuera. Y así comienza la historia. Está en Hechos, capítulo 15, versículo 1, dice, cuando Pablo y Bernabé estaba en Antioquia de Siria. Llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. Y esto es lo que les enseñaban. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Esto es lo que está pasando. Pablo, él está viajando por todo lo que es el mundo conocido y por toda Antioquia y está eh, eh, plantando estas iglesias, pero no solo las está plantando. Lleva años entrenando líderes, estableciendo esto que se llaman iglesias. Pero un grupo de personas enviadas a Jerusalén venían detrás de él y por todas las iglesias que él iba, iba llevando este mensaje diciendo esto de seguir a Jesús no es tan fácil porque ustedes no conocen todo lo que nosotros los judíos hemos tenido que vivir. Entonces para seguir a Jesús, antes de seguir a Jesús tienes que hacerte judío. Y para hacerte judío, te tienes que circuncidar porque ellos creían que sin circuncisión no hay paraíso. Eso me lo dijo Fernando Barao en la primera reunión. <risa> Entonces, imagínate, imagínate, que uno de los requisitos para tú ser parte de esto que nosotros llamamos Iglesia Dorada, o sea que cuando ya llevas dos días viniendo, yo me paro en la puerta, te pregunto, mira, ¿tú eh, ¿Sí o no? Entonces, si te dice no, te dice, ah, no, no, pero no puedes seguir, mira. Tenemos un cuarto de arriba con el pastor Avero, que él es doctor. Y como nosotros somos bien bíblicos es sin anestesia. Entonces, porque si no no puede, te aseguro que la iglesia estaría llena de mujeres, empezando por ahí. Todos los hombres se quedarían en el bar, con todo y el bar cerrado, se quedarían allá afuera en el bar. Y le dirían a sus esposas, mira, mi amor, la iglesia me parece espectacular, me parece buenísimo. Pero eso de la cirugía me parece como que un poco exagerado. Eso es lo que estos hombres estaban exigiendo a personas que querían seguir a Jesús. Pero muchas veces eso es lo que hacemos en las iglesias. <risa> muchas veces. Porque, y esto, esto les va a sonar raro, ellos le decían a las personas decían, para seguir a Jesús primero te tienes que hacer judío y luego seguir a Jesús. Nosotros le decimos, para seguir a Jesús te tienes que hacer cristiano primero. <risa> y creer en todo nuestro sistema de creencia y todo, y entonces, que entonces? puede ser parte de nosotros y seguir, y seguir a Jesús. Entonces, Pablo no le parecía mucho la idea, mira, mira lo que dice, dice, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia, vehemencia suena así muy grande, ¿no? dice, finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, la iglesia donde ellos estaban, junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Pablo dice, yo llevo años y yo he visto lo que Dios está haciendo en la vida de estas personas. Si nosotros empezamos a ponerle estas cargas a estas personas, estas personas que genuinamente están siguiendo a Jesús, Jesús está haciendo algo en sus vidas, esto se va a desaparecer y estas personas se van a alejar de Dios. ¿Alguna vez tú conoces a alguien que ha experimentado eso? Que genuinamente ha querido buscar de Dios y tú lo has invitado a un lugar, llegó al lugar... Y fue tanto lo que le pusieron y fue tanto lo que le hicieron que lo que terminó fue alejándose. Dios es lo que Pablo está defendiendo. Entonces llegaron a la conclusión y dijeron, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a enviarte. Y vamos... En este, La iglesia estaba comenzando. No había mucha organización. Lo único que tenían era sabemos que los que más saben son los doce que caminaron con Jesús, que realmente no sabían nada, pero como habían caminado con Jesús, que eran los apóstoles. Entonces, enviémosle a que ellos vayan... Y que ellos te digan, a lo mejor Jesús les comentó algo, que les va a pasar esto y entonces qué es lo que tenían que hacer. A lo mejor ellos saben qué es lo que hay que hacer. Y Pablo se va junto con creyentes de esta iglesia a preguntar, tenemos este problema, ¿qué es lo que vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y continúa y dice, al llegar a Jerusalén... Fueron muy bien recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, es decir, que los recibieron bien. Y empezó la reunión, y dice: Y Pablo y Bernabé se pusieron, los pusieron al tanto de lo que Dios había hecho por medio de ellos. Lo primero que hizo fue que se pusieron de pie. Y empezaron, yo me imagino a Pablo diciendo: Ustedes solamente tienen que ir a una de estas iglesias para que tú, ustedes vean lo que Dios está haciendo en la vida. De las personas, indiferentemente de todas las reglas, indiferentemente del judaísmo, indiferentemente de todo, Dios está tocando la vida de estas personas, Dios está activo en la vida de estas personas, estas personas están siendo transformadas. Yo me imagino a Pablo hablando así: que era evidente la actividad de Dios en la vida de las personas que empezaron a reunirse, habían aceptado el mensaje de Jesús. Lo que siempre me ha hecho pensar, cuando nosotros comenzamos en la una de las cosas que nosotros queríamos era no hacer reuniones por reunirnos, sino hacer reuniones donde fuera evidente la actividad de Dios en la vida de las personas. Que tú no simplemente vinieras acá para ponerte de pie, cantar unas canciones, sentarte, pasar una rutina, poder soportar a un tipo que está hablando por media hora, reírte en algunos chistes, luego irte y decir, bueno, ya Dios debe estar más contento conmigo porque ya cumplí con mi parte. No, nosotros genuinamente queremos que cuando estemos acá, sea genuina y, y evidente la actividad de Dios en la vida de las personas. Ese siempre ha sido nuestro corazón. Que personas cuando vengan digan, tal vez yo no creo todo, pero de que estoy en ese lugar algo algo está pasando en mi vida. Dios está cambiando algo. Y eso es lo que Pablo les dice. Pablo les dice, ¿saben qué? Tal vez ustedes vienen con eso, pero yo les, les, les quiero certificar algo. Dios está haciendo algo en la vida de esta persona y tenemos que tener mucho cuidado de no bañarlo con todas estas reglas y con todas estas cosas que les tenemos que imponer. Después que él termina de hablar, dice, pero después que él terminó de hablar, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, lo que a mí me da muchísima risa, porque estos son los que hace poco tiempo conspiraron para matar a Jesús, ahora todos ellos creen en Jesús. Dice, una secta llamada de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, los convertidos gentiles, es decir, los que son de afuera, los que no son de adentro, los que no son parte de nuestro grupo, dice, deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley. De Moisés. O sea, no es solo la cirugía, sino ahora tienes que saber la ley de Moisés. Y para nosotros la ley de Moisés pensamos que son 10 mandamientos, no son 10 mandamientos, son 613 leyes. Dice, ok, no solamente la cirugía, sino que tienes que aprender 613 leyes. Tú no te sabes ni el número de teléfono de tu esposa porque lo tienes en Speed Dial. Imagina tener que memorizarte 613 leyes para entonces poderte decir, ahora sí puedes ser parte de nosotros. No solo sabértelas, cumplirlas. Si tú no cumples el 35 millas por hora que hay en la calle tuya de tu casa, tú crees que vas a cumplir 613 leyes. Pero les decía, ¿sabes qué? Esto, esto, se le estamos poniendo muy fácil a ellos. Esto es más circunciden. Que sepan si se tiene 13 leyes y que las cumplan. Y en ese momento se crea una tensión, que es la tensión que existe hoy en día: un grupo de personas de adentro que te quieren exigir qué te tienes que poner, cómo te tienes que vestir, qué tienes que comer, qué tienes que hacer, y quieren contar tu vida con un montón de leyes. Y está ese grupo de personas, y un grupo de personas que genuinamente quieren aprender de Dios y quieren acercarse a Dios. Y cuando llegan, este grupo de personas le quiere exigir y lo que hace es espantarlos. Pero este grupo de personas se está sintiendo excluido y el sentimiento de ellos es genuino. Ellos quieren acercarse. Ellos quieren acercarse a Dios. Ellos quieren que Dios haga algo en sus vidas. Pero se crea una tensión. Y cuando termina de hablar, entonces mira lo que ocurre. En la reunión, después de una larga discusión, estuvieron tiempo hablando, dice Pedro este, Pedro, este Pedro es el camino sobre las aguas. Este Pedro fue el que negó a Jesús, este Pedro fue el que dijo, a mí no me lavan los pies, este es Pedro el Bocón. Dice, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Y mira lo que le dice Pedro. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a los gentiles una vez más, a los que son de afuera, a los que no son parte de nosotros, a los que no son parte de nuestra cultura a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. La buena noticia es el mensaje de Jesús. ¿Y qué está hablando Pedro? pero está hablando de una oportunidad que él tuvo, donde tuvo una visión donde Dios le mostró que ahora no había nada impuro y puro, sino que todos éramos iguales. Y terminando eso, alguien le toca la puerta, porque un hombre llamado Cornelio, que estaba interesado en de las cosas de Jesús, lo mandó a llamar para que le hablara acerca de Jesús. Un gentil. Y Pedro fue y le habló a este hombre y este hombre recibió la noticia o los mensajes de Jesús y creyó en Jesús. Pero dice, ustedes son testigos de que Dios, sin circuncisión y sin leyes y sin nada de eso, puede hacer algo en los corazones de las personas. Es, más, es lo que dice en el próximo, mira, dice... Dios conoce el corazón humano y él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él, refiriéndose a Dios, no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. En resumen, ¿sabes qué está diciendo Pedro? Para Dios no hay diferencia entre judíos y gentiles, somos exactamente iguales. Entonces Dice, si para Dios no hay diferencia, ¿por qué nosotros estamos haciendo diferencia? Si para Dios no hay diferencia, ¿por qué nosotros les estamos exigiendo a ellos cosas? Si para Dios no hay diferencia, ¿por qué nosotros estamos haciendo distinción entre uno y otro? ¿Por qué los de adentro y los de afuera, por qué nosotros lo estamos haciendo? ¿Por qué los queremos convertir a como nosotros somos? Y luego dice algo que hasta atrevido de parte de Per. Esta es una de las partes favoritas de toda esta reunión que a mí me gusta. Pero continúa hablando y Pedro, mira lo que les dice. Les dice, entonces le pregunta. ¿Por qué ahora desafían a Dios? Así como que si te estás poniendo en contra de Dios porque Dios está haciendo algo en la vida de estas personas. Dice, ¿por qué, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles, sobre estas personas que están interesadas en las cosas de Dios, sobre estas personas que Dios está haciendo algo en sus vidas, con un yugo, un yugo es enseñanza, y cuando encuentras la palabra yugo, con una enseñanza que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. ¿Sabes qué le está diciendo Pedro? Hipócritas porque ustedes les están exigiendo cosas a ellos que ni siquiera ustedes pueden hacer. Ustedes ni las hacen. ¿Alguna vez no he conocido personas así? En algunas iglesias. Que tratan de imponer personas en otras, y eso es lo que hace es alejar, y cuando analiza su vida realmente no son así. Yo, yo me imagino pero cuando hice esa pregunta, diciendo, seamos sinceros entre nosotros, ¿quién aquí cumple las 613 leyes? Es más, es más. Es tan evidente que Dios implementó algo que se llama el sistema de sacrificio. Para que cada vez que fallemos, hagamos un sacrificio y nos pongamos a cuenta con Dios. Porque nadie las puede cumplir. Sí, me imagino que, que lo volví a preguntar, ¿quién aquí? Me imagino que empezó a llamar por nombre. Dijo, hey Raúl, hey Raúl, yo te vi esta semana entrando dos veces al templo con un corderito para sacrificio. Como que no cumpliste las leyes bien, ¿ah? ¿eh? Y Raúl dice callado. Dice, si nosotros no podemos, le vamos a exigir nosotros a ellos que para seguir a Jesús, ¿tienen que hacerlo? Y muchas veces eso es lo que hacemos nosotros dentro de las iglesias. Y luego Pedro termina diciendo, dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor jesús y esto tiene mucho contenido que podemos hacer una serie completa de esto pero te voy a dar el resumen pero está diciendo todos somos iguales delante de Dios y la manera en que nos acercamos a Dios es de la misma manera los que estamos adentro como los que estamos afuera y el fundamento y lo que nos une no es ni 613 leyes ni circuncisión, ni comportamiento, ni vestimenta ni nada de eso el fundamento debería ser este el fundamento es creer que Jesús es el Cristo Jesús es el Hijo de Dios y la obra de Jesús en la cruz por nosotros, que es la gracia inmerecida, la muestra más grande de amor hacia la humanidad. Ese es el punto de partida de todo esto. El punto para decir, vamos juntos a acercarnos a Dios, debe ser creer en eso. No si estás circuncidado o no, no como te viste, no como te ves, ni siquiera si pensamos iguales en algunas partes. Porque después de este principio de que Jesús es el Hijo de Dios y solamente en Él hay salvación, todo lo demás es interpretación de lo que tú quieras pensar. Y tenemos derecho a estar en desacuerdo completamente en muchísimas las demás cosas. ¿Y qué si personas aquí vienen y te dicen que creen eso y todavía están luchando con cosas en su vida que tú consideras como abominación? Entonces no los vamos a dejar entrar y no los vamos a dejar acercarse a Dios. y Le decimos que hasta que no cambies eso entonces no puedes venir. Eso es lo mismo que decir es que hasta que no te circuncides no puedes ser parte de nosotros. Hasta que no cumplas esta ley no puedes ser parte de nosotros. Y Pedro se sienta. Dice que se quedaron callados todos. Y Pablo aprovecha la oportunidad y se vuelve a colocar de pie y les vuelve a decir: Si ustedes supieran lo que Dios está haciendo en la vida de estas personas, si hacemos este, les vamos a dañar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y cuando termina de hablar Pablo, se para Santiago, el hermano de Jesús, que yo siempre cuando digo eso digo: ¿Qué ha tenido que haber hecho Jesús para convencer a su hermano Santiago? que es Dios imagínate yo convencer a mi hermano que soy Dios mira Jesús diciéndole a Santiago, hey, Santiago yo soy Dios y Santiago me va a venir con esa tú a mí <risa> o la mamá mira, María diciéndole hey, Santiago ¿por qué no eres más como Jesús él siempre obedece y siempre saca A en el colegio no puede ser más como tu hermano pues Santiago dijo que Jesús tenía ayudita mami Pero el hermano de Jesús se coloca de pie en este momento, ya era el líder prominente en la iglesia. Y empieza a dar un discurso muy parecido, muy parecido al que dio Pedro, citando incluso profetas del Antiguo Testamento. Pero luego al final da una frase que es la conclusión de la reunión. Este fue el cierre de esta reunión. Y esta frase, así como el punchline, y esta frase es lo que se ha convertido en nuestra visión. Esto que él dice es lo que se convirtió en lo que nos mueve y es la razón por la, de la manera en que hacemos Kitson, de la manera en que hacemos esta reunión, de la manera en que hacemos todo lo que nosotros hacemos, grupos, todo lo que nosotros hacemos, está fundamentada en esta idea que este hombre en este momento nos va a decir. Santiago después que dice todo eso termina con este resumen y dice, y mi opinión, dice, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles, que es los de afuera, que quieren convertirse o que se convierten a Dios. Dice, mi opinión es que nuestro trabajo es no complicarle las cosas a personas que quieren acercarse a Dios. Nuestro trabajo, nuestro trabajo es hacer que para las personas que quieren acercarse a Dios sea fácil. Personas de afuera, porque gentiles para ellos no nos quedan de afuera. Es más, lo que él está diciendo es que nuestro trabajo es ayudar a las personas a acercarse a Dios. Creo que nosotros que tenemos que hacer, es lo que dice Santiago, nuestra función, nuestro trabajo es ayudar a las personas a acercarse a Dios. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, no ponerle reglas, no ponerle normas, no ponerle, es ayudar a hacer ambientes, exponer que la gente se sienta bienvenida y que la gente se pueda acercar a Dios. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función. Nosotros no estamos para señalar, nosotros no estamos para juzgar, nosotros simplemente queremos ayudar a personas a acercarse a Dios. Y ese ha sido nuestro motor, nuestra visión. Por los últimos cuatro años, el próximo fin de semana cumplimos cuatro años como organización funcionando. Es lo que nos mueve, es lo que analizamos. Nos sentamos semana tras semana y analizamos lo que hacemos en las reuniones. Desde las palabras que yo hablo en mis enseñanzas hasta cuando te saludan en la puerta, cómo podemos ayudar a las personas en cada cosa que hacemos para que se acerquen a Dios, sobre todo aquellos que vienen por primera vez, cómo podemos hacerlos hacer sentir bienvenidos. Y lo seguimos desarrollando no somos perfectos. Seguramente hemos ofendido a muchas personas en el proceso porque estábamos aprendiendo. Muchas, Mucha de la resistencia esa que yo te digo, mucha venía de nosotros mismos. La semana pasada estuvimos hablando de algo que hicimos en la reunión de la semana pasada y uno de los del equipo decía, a mí mismo me cuesta todavía hacer eso. A mí todavía me cuesta. Pero cuando veo lo que logra en la vida de las personas, wow, Es que me doy cuenta que Dios está detrás de todo esto. Porque una cosa que se dio cuenta Pablo, como nos hemos dado cuenta nosotros, que cuando haces una iglesia para gente que no le gusta la iglesia, pensando en la gente de afuera, Dios empieza a hacer algo espectacular a la vida de las personas. Así que cada vez que nosotros, las voces de adentro empiezan a opacar la necesidad de personas que quieren acercarse a Dios, yo me recuerdo de esto y digo... Santiago se colocó de pie y dijo: Nuestro trabajo es no poner obstáculos a personas que genuinamente quieren acercarse a Dios, que tal vez no piensan igual que nosotros, que tal vez tienen algunas cosas en su estilo de vida diferente a nosotros. Pero quiénes somos nosotros si también nosotros tenemos cosas que Dios está haciendo en nosotros. Quiénes somos. Y desde entonces lo hemos estado haciendo. Y el viaje ha sido increíble. Y cada semana nosotros, las personas que en primera vez les mandamos un email, y esto es un filtro que tenemos, para que de alguna manera nos dejen saber cuál fue su experiencia en la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy fácil nosotros estar tan enfocados en nosotros mismos que se nos olvida qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando la gente viene por primera vez, es decir, que si está por primera vez probablemente te va a llegar un email, por favor, llene esta encuesta. Es una encuesta que te hacemos preguntas para saber si realmente estamos haciendo nuestro trabajo o no, porque puede ser que se nos olvide, que empecemos a girar alrededor de nosotros mismos y seamos un grupito y seamos nosotros nada más. Y en la encuesta le preguntamos a la persona, ¿qué fue lo que más te gustó de tu experiencia con nosotros? Y tengo algunas respuestas para que tú veas lo que esta gente le ha gustado. Lo que hemos hecho en este lugar, juntos, no yo, juntos todos nosotros, porque ustedes son parte, esencial de esto. Y estas son anónimas. O sea, las personas han puesto su nombre, pero por respeto las hemos mantenido anónimas. Una persona dijo que al salir de ahí me sentí renovada, como si me quitaran un peso de encima el grupo es muy ameno y te hacen sentir en casa. Es que las personas ven a este lugar y dicen, wow, no conocí a nadie, pero es como si los hubiera conocido toda la vida. O sea, me sentí bienvenido, me sentí en casa, no me sentí señalado, me sentí que podía ser, porque como es uno en su casa, uno es uno mismo, no sentí que tenía que aparentar otra cosa que podía simplemente, que podía simplemente ser yo, que estoy buscando respuestas Acerca de Dios y acerca de la vida. Otra persona puso lo actualizada que es a los tiempos de hoy en día. Una manera super fresca y cero fanática de hablar de Dios. Porque seamos sinceros, tú invitas personas a las iglesias. Y si sales a almorzar con ellos, tienes que explicarle tú en el almuerzo la mitad del mensaje de lo que estaban tratando de hablar. Por los códigos de lo que estaban hablando y las palabras que usan y el fanatismo y la manera en que hablan. Una de las cosas que la gente nos dice es, una de las cosas que más nos gusta de ese lugar es la manera tan coloquial y tan informal en que se transmite el mensaje. De una manera que por fin puedo comprender qué es lo que Dios quiere decir. Y Dios nunca lo ha complicado, te voy a ser bien sincero, nosotros lo hemos complicado. O sea, la gente me dice, yo leo la Biblia y no la entiendo. No, sí, la entiende, léela para que tú veas. Claro, si lees a la Reina Valera no la vas a entender vosotros sois ese tipo de cosas que Averro habla así yo. uno habla con Avero y lee con diccionario sí. más o menos así otra, otra persona puso lo siguiente dice me gustó mucho la manera muy amena que tienen de comunicar y se va el tiempo sin darnos cuenta y esta parte me sentí me sentí muy cerca y eso se da el tiempo sin darnos cuenta. Me imagino que tuve una experiencia en alguna otra iglesia donde la reunión duraba tres horas. Nosotros cada vez estamos buscando recortar más nuestro tiempo aquí. La gente dice, no, no, esa es la voz del de adentro. No, no, Pino. no. Ponga una cancioncita más, que es tan rico, tan rico. Pero tú invitas a alguien y le dices, duro hora y media, ¿qué es lo primero que te dice? Tanto. ¿A qué hora empieza? A, la, a, a las 12. ¿Y a qué hora termina? Na, na, na. ¿Qué hora? Dale, ahí vamos, ahí vamos. No te preocupes. Otra, otra persona puso, mi hogar está conformado por cuatro mujeres. Yo cuando leí este comencé a orar por esta persona enseguida. En mi casa somos tres hombres contra una y ella siempre gana. Dice, mi hogar está conformado por cuatro mujeres. Mis dos hijas, una niña de dos años y otra de 14 años. Mi sobrina de 20 años y yo tengo 36 años. Dice, las cuatro salimos contentas y con ganas de regresar. Yo no sé si esta persona estuvo de acuerdo con todo lo que dijimos, creyó todo lo que nosotros dijimos. Pero ¿sabes que Se fue así y dijo, ¿sabes qué? Yo regreso la próxima semana. Y eso para nosotros es, wow esa persona se sintió bien y podemos seguir acercándola cada semana más, cada semana más a Dios. Otra, otra persona dijo, lo que más me gustó fue que en verdad era muy diferente a las iglesias que estaba acostumbrado a asistir. Al final de, de la primera reunión se me acercó una señora con lágrimas en los ojos, al final me dice, yo vengo aquí, yo estuve aquí de vacaciones, durante ahorita el verano y me regreso el miércoles a Venezuela. Nos hemos dado cuenta que Miami tiene una peculiaridad en verano: las iglesias se convierten como un Disney que vas de visita y luego te regresas. <risa> y, y es muy interesante porque la gente se me acerca y me dice dónde puedo encontrar una iglesia así en Venezuela. Mmm, tenemos en línea, si quieres, nos puedes ver en línea y entonces. Y entonces una persona se me acercó y con la grima en los ojos me dijo gracias por lo que estás haciendo. Y dice, Dice, yo, yo traje a mi hija y le encanta muchísimo. Y tuvo la libertad de decirme lo siguiente. y me dio mucha risa. tuvo la libertad y no pudo venir porque salió anoche a rumbiar y por eso no pudo llegar hoy. Pero, y yo. Entonces, y me dice, pero yo la primera vez que fui a una iglesia hicieron exactamente lo que tú me dijiste. Me pusieron una falda larga, me quitaron los aretes y me quitaron maquillaje y me hicieron un montón de cosas y me robaron de mi identidad y de quién yo era. Que mi familia me veía y me decía que... ¿Qué te pasó? Ya no eres tú. Ya no eres tú. Bueno, pusieron un montón de reglas, un montón de cosas y le dijeron, ahora puedes seguir a Jesús. Así es que se sigue a Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¿Dónde? Entonces nosotros hemos creado un ambiente donde personas se sienten cómodas. Donde personas vienen y vienen semana tras semana y Dios hace algo especial. Y de todo esto, la palabra para nosotros más importante es la palabra personas. En toda esta visión son las personas. Nosotros aquí en el oral no tenemos reglas tenemos conversaciones porque es muy fácil tener reglas y meter a todo el mundo por las reglas pero hemos entendido que Jesús trataba a cada persona de acuerdo a su situación por eso a un ciego le dijo lo tocó y lo sanó a otra escupió y le echó en los ojos a cada uno de acuerdo a su situación y recuerdo a su historia, Jesús trataba a cada persona. Por eso cuando tratas de buscar una línea en Jesús, hay un motivo que es acercar a las personas a Dios constantemente, pero sus métodos constantemente estaban cambiando porque Él ajustaba el método de acuerdo a la persona. Y las iglesias lo que hacen es que hacen un método para todo el mundo y meten a todo el mundo por ese embudo. Nosotros nos hemos dado cuenta que conversaciones son más efectivas, pero requieren más trabajo. Pero preferimos tener conversaciones. Las personas son lo más importante. ¿Y por qué son lo más importantes, Porque si la visión es ayudar a las personas a acercarse a Dios, si no hay personas, no hay nadie a quien acercar a Dios. Muchos de ustedes ya tienen tiempo viendo y ya están cerca de Dios y siguen caminando y siempre podemos acercarnos más. Pero hablando de oportunidades, la próxima semana es una gran oportunidad para ayudar a las personas a acercarse a Dios. Y queremos pedirte que de alguna manera hagas una alianza con nosotros invitando personas para la próxima semana. Porque esa es nuestra visión. Y sin ustedes es imposible. Nosotros vamos a correr la voz, nosotros vamos por las redes sociales, ya lo estamos haciendo, vamos a mandar direct mail, vamos a hacer todo, pero ¿sabes qué nos hemos dado cuenta que es lo más efectivo? Cuando una persona invita a otra persona. Es lo más efectivo que existe. Y la próxima semana comenzamos una serie. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos entrando, los niños comenzaron clases y la gente está empezando a comenzar nuevas rutinas. No sé si te has dado cuenta. Tú empezaste a pararte más temprano, seguramente comenzaste dieta y dijiste que ibas a ir al gimnasio. Por lo general uno empieza, no, ahora el niño comenzó clase, tengo más tiempo libre, voy a empezar y uno empieza a buscar nuevas rutinas, un nuevo comienzo. Y ahorita la semana que viene es un buen punto porque ya pasó Labor Day, uno realmente dice que los niños comenzaron clase después de este fin de semana. Entonces la semana que viene comenzamos una serie, el nombre de la serie se llama Controlando tus emojis es una serie fácil de invitar personas ¿cuántos conocen personas? no den codazos no den codazos, así los codos apretados que saben que tienen que controlar sus emociones todos porque es una realidad entonces le dices a alguien ¿sabes que te voy a invitar a una iglesia? te voy a invitar entonces ¿qué es lo que quiero que hagamos? que invites personas ahorita a la salida te van a entregar una tarjetita de esta llévate toda la cantidad que tú quieras y repártela y dice mira mi iglesia no es que te haya visto de mal carácter ni nada pero mira No es ninguna cosa personal, pero mire. No. El jefe llegó así, molesto al trabajo, le dice, ¡ay, jefe! O sea, lo que sea, pero da y entrega y entrega y entrega. Pero es muy diferente informar a invitar. Son dos cosas diferentes. O sea, tú puedes por las redes sociales compartirlo, síguenos por Facebook, pero informar e invitar son dos cosas diferentes. Porque informar es algo tan sencillo como, mira, el próximo fin de semana hay una serie en mi iglesia, por si quieres ir. Piensa en el día de tu boda. Tú no le diste a la gente la invitación y le decías, mira, me caso tal día de por si quieres ir. No, si tú invitabas a alguien, tú le confirmabas a esa persona para que fuera. Tú tenías que asegurarte que fuera. Entonces nosotros queremos lanzarte el reto. Que entregues la mayor cantidad de esto. La salida agarra todas las que tú quieras y reparte la mayor cantidad. Pero que te comprometas a traer un invitado. O sea, invitar a alguien. que es invitar a alguien? Es estar interesado. Y a, o sea, no, no obligarlo. No es amarrarlo y meterlo en la maleta del carro y que venga. No, no. Pero si tú le hablas con suficiente pasión acerca de lo que experimentamos aquí lo que vamos a hacer Puedes, puedes tener el convencimiento para que venga. Es decirle, es hacer lo que sea necesario. Es decirle, mira, mira, te invito al almuerzo después si quieres. La gente por comida gratis hace lo que sea. Yo te invito Pero eso si sí, lo pagas tú. Sí, ¿sabes qué? Yo es más, estamos lanzando esto porque esta reunión se llena más que la primera. A las 10 primeras personas que lleguen a la reunión de las 10, 10 a las 10, a las 10 primeras personas que lleguen a la reunión de las 10 con un invitado, nosotros les pagamos el desayuno en el hotel. A la reunión de las 10, las 10 primeras personas que llegan con un invitado, le pagamos el desayuno al invitado y a la persona que lo trajo. Ahora, no vengas ese día con toda tu familia. Mira, todos ellos son invitados. Puedes traer a todos los que tú quieras. Nosotros nos encargamos si son invitados por primera vez nosotros lo hacemos que estamos comprometidos es para darte herramientas que te ayudan a invitar a las personas lo que queremos que hagas es que hagas un inventario de las relaciones en tu vida tú tienes gente en tu vida que son muy cercanas a ti que están lejos de Dios y que tú sabes que necesitan de Dios simplemente invítalo y dile, ¿sabes qué ven? y tráelos o haz un inventario de las relaciones en las últimas dos semanas que has tenido. Piensa en esas dos o tres semanas. ¿Qué interacciones has tenido? Yo, esta semana pasada, tuve interacción con dos personas que ya los invité para la serie. De esas dos, hay una persona que es mi invitado para la próxima semana. Es la persona que yo voy a traer la próxima semana. Ah, porque ustedes piensan que esto es así: de que sí, él manda a todo el mundo y él no trae a nadie. Ah, qué rico. Ese va a ser mi invitado la próxima semana. Y le voy a decir, tú llegas ahí, que ahí me, me vas a encontrar, no te preocupes, tú ahí me buscas, de seguro me vas a ver. Haz lo que sea que hacer. Yo te paso recogiendo, te espero a la entrada, para que no se sienta incómodo cuando llega, porque uy, primera vez, no sabe por dónde es. Y a lo mejor si es de ese tipo de amigos, se queda en el bar y no entra a la iglesia, tienes que asegurarte que entra a la iglesia. Lo que sea. Pero trae un invitado. Y, y mira, y termino con esto, mira. Termino con esto. Todos. Esta es una de las áreas donde más fácilmente te puedes unir a nuestra visión. Es la más, una más fácil, porque tal vez pedirte tú que des desde tu tiempo para servir aquí los fines de semana, a lo mejor tú dices, mira, se me complica mucho llegar temprano a los niños y tal vez te cuesta. Tal vez decirte, mira, apóyanos financieramente, a lo mejor es algo que tú dices, a mi corazón no está ahí todavía y tienes tus dudas acerca de la iglesia, el dinero, lo cual respetamos y no tenemos ningún problema. Pero esta área de invitar personas es algo que todos podemos hacer que todos conocemos a alguien que necesita acercarse a Dios o sea es un área que todos podemos hacer no hay excusa y seamos sinceros ya termino con esto yo estoy aquí porque alguien tuvo el valor de invitarme y mi vida cambió para siempre para siempre para mucho mejor matrimonios se han se han reconciliado en lugares como estos vidas se han reconstruido en este lugar porque alguien un día tuvo el valor de invitar a alguien personas que tenían prejuicio con la iglesia y no querían saber más nada de la iglesia ni de Dios alguien tuvo el valor de invitarlos y Dios está haciendo cosas increíbles en su vida sabemos sinceros tú estás aquí porque alguien tuvo el valor de invitarte porque alguien te invitó por eso estás aquí y le da gracias a Dios por la vida de esa persona muchas veces Dice, wow es que ese lugar no creas que es hora de hacer eso por otra persona invitar a alguien simplemente invitarlo es decir ¿sabes qué? te traigo la próxima semana créeme lo que lo que tenemos pensado para la serie nos estamos votando por la ventana queremos que la gente la pase bien que se sienta bien entonces ¿cuál es el reto? la próxima semana reparte caritas molestas por todo Miami pero tráete un invitado y los 10 primeros que traigan invitados a las 10 nosotros les pagamos el desayuno mira la gente por comida gratis hace lo que sea un día nosotros se nos ocurrió decir estábamos en una serie de este y dijimos a todo el que venga a las 10 de la mañana porque siempre se nos llenaba el de, el de las 12 a todo el que venga a las 10 de la mañana le damos el desayuno se llenó el de las 10 y no vino nadie de las 12 ese día yo entendí por qué Jesús multiplicaba la comida y la gente lo seguía que le daba comida gratis a todo el mundo y todo el mundo vamos para donde va a Jesús que ahí está la comida que tú le digas a alguien, mira, un brunch ahí, puedes llegar incluso, puedes hacerlo de dos maneras. Nosotros estamos aquí de antes, de las ocho y media, el equipo de producción está de las siete. Puedes llegar a las 9 te damos el ticket, desayunas y entra. No es que desayunas y luego pues, te fuiste, ¿no? <risa> tú el bueno, desayuno, vámonos. O al final terminamos a tiempo y sales y te comes el brunch y saludas a los que llegan a las dos y le dicen, mira, me lo dieron gratis. Lo que sea. Pero lo importante es que nos comprometamos a invertir en la vida de alguien para que Dios transforme la vida de esa persona. Y la mejor manera de tu aliarte a esta idea de ayudar a personas a acercarse a Dios es con ustedes. ¿Puedo contar con ustedes? ¿Cuántos van a traer un invitado? ¿Cuántos ya saben a quién van a traer? A ver, levante la mano. Vamos a orar entonces, Padre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias porque un día alguien tuvo el valor de invitarnos y nuestra vida no fue la misma, Señor. Padre, gracias porque, porque nos hemos acercado a ti en un lugar donde, como leíamos ahorita de esta persona, sin fanatismo y nos hemos dado cuenta que tú eres un Dios relevante, que eres un Dios interesado en nuestra vida y que eres un Dios que está cerca y que quiere acercarnos más a ti, Señor. Permítenos y danos el valor de esta semana poder invitar a esta persona y darnos la estrategia correcta para hacerla venir, para invitarlo, para traerlo como invitado de honor y se sienta bienvenido, en este lugar Señor porque no se trata de engañarnos ni convencerlos se trata de acercar personas a ti porque nuestras vidas nuestras vidas han cambiado para mejor desde que estamos contigo y queremos eso para las personas que amamos y que están a nuestro alrededor oramos por cada invitación que se va a hacer oramos por cada tarjeta que te va a entregar y que declaramos que tu Espíritu Santo de alguna manera de alguna manera está en cada una de estas invitaciones y que nos vamos a sorprender con la respuesta de sí de muchas de las personas Señor así que te pedimos que te pedimos que nos prepares para esta serie que va a venir delante de nosotros y para esta temporada que viene ahorita en la temporada de otoño, Señor, aquí en la Iglesia Doral. Oramos por cada persona que está primera vez en este lugar, que acércalos más a ti, Señor. Y aquellos que somos parte de este lugar, Señor, ayúdanos a tomar pasos que nos acerquen cada vez más a ti. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.